0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Quem acompanha a gente pelo dial 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Nessa edição de 31 de março de 2021, data em que se que marca aí os 57 anos do golpe militar de 64 quando os militares né, derrubaram o regime democrático e o Brasil entrou num período terrível de trevas. Muito bom dia, Sandro. Muito bom dia,
1: Douglas. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral. E como você bem lembrou, Tânia, essa é uma data muito importante que jamais deve ser esquecida e não celebrada, né? Até porque ah, alguns historiadores é, consideram que a ditadura começou em 1968 de uma maneira totalmente equivocada. Isso porque não conhecem de fato a história aqui da nossa região, onde já desde o primeiro momento vários sindicatos foram alvos da intervenção do governo militar, foram afastados, e a gente tem uma triste lembrança também que é o navio prisão Raul Soares, né? Que já foi tema de documentários, de livros, enfim, e mostra o quanto é, a gravidade, isso foi grave, né? E o quanto isso afetou politicamente a Baixada Santista e a região de Santos.
2: Bom dia, Targo, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Norberto. E bom dia a você que nos acompanha pelo Daiona 93.3 e pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Lembrando que a data é 1 de abril, não é 31 de março. 31 de março é a oficialização da data para evitar o estigma do dia da mentira, que é a tradição popular dedicada ao 1 de abril. Então nós estamos na véspera do golpe de 1 de abril, que é vendido pela tradição conservadora, como tendo acontecido no 31 de março. Mas o golpe mesmo é 1 de abril. E, como disse bem o Sandro, não há o que celebrar, embora a ordem do dia dos quartéis se refira à celebração e, ao mesmo tempo, é, module essa celebração como celebração de um fato histórico. Nem é para celebrar e nem é exatamente um fato histórico só, porque as consequências do golpe de Estado civil empresarial militar de 1964 foi a destruição de um arranjo que, afinal de contas, para aquele momento histórico, lá nos idos de 64, era resultado da Constituição de 45 e da vitória né, das forças aliadas contra o nazifascismo. Portanto, a gente tinha uma Constituição que vinha Daquela inspiração, a Constituição de 45, é preciso lembrar que o senador é, da República mais famoso naquele período foi o comunista Luiz Carlos Prestes, que Carlos Marighella foi deputado constituinte, Jorge Amado foi deputado constituinte na Constituição de 45, entre outros, Oswaldo Pacheco, importante dirigente sindical aqui de Santos, na Estiva, foi deputado constituinte, eles, junto com o povo, vitorioso na batalha contra o nazifascismo de 1945, escreveram a, aquela Constituição de 1945 que foi caçada em 1964. E depois foi substituída pelo AI-5, porque aquela foi a Constituição de 1964. Ali não tem nada de democrático. Houve tortura, morte, desaparecimento, banimento, exílio, perseguição. E o final da gestão militar, em termos econômicos, foi catastrófico. E foi por conta da resistência à ditadura civil-militar instaurada em 64, que surgiu no um cenário, um vigoroso movimento democrático. E surgiu, assim como Martin Luther King tinha surgido nas lutas pelos direitos civis e políticos, nos Estados Unidos da década de 50 e 60, surgiu aqui Luiz Inácio Lula da Silva, fruto de um movimento... Então, ele era Luiz Inácio da Silva e o povo, particularmente o povo trabalhador, conhecia ele como Lula. Surgiu nessas lutas que derrotaram com o povo, com a massa na rua e com os trabalhadores à frente é, aquele regime... É, inominável, aquele regime terrível de terrorismo de Estado instaurado em 1964. Não há o que celebrar, há que superar esses traumas que, por conta da gente não ter levado até o fim a justiça de transição e responsabilizado os terroristas de Estado daquele período, a gente ainda está aqui lidando com esse fantasma e com essa ideia de que é, a força militar, a organização militar tem virtudes políticas que podem substituir a organização da sociedade, e aí digo a sociedade civil, politicamente organizada. Então, não há o que celebrar, há o que criticar e há muito o que superar desse fantasma que ainda continua vivo rondando os quatro cantos do Brasil.
0: É, e ainda nos dias de hoje, ainda precisamos estar lutando pela nossa democracia, e ontem o, a Câmara dos Deputados conseguiu barrar o projeto de lei do líder do BSL, o deputado Vitor Hugo, que aumentaria poderes do presidente Bolsonaro durante a pandemia. O PL considerado inconstitucional permitiria a Bolsonaro convocar e mobilizar as polícias militares para conduzir uma intervenção em todo o território nacional em nome da ordem e derrubar os lockdowns decretados por governadores e
2: prefeitos. Exatamente essa era a intenção, né? Porque com os mecanismos que estão disponíveis e a possibilidade de está de sítio aí está de sítio, tem que conversar com o Congresso e a suspensão dos direitos democráticos e das liberdades civis, isso não faz nenhum sentido. Nós não estamos em guerra, não estamos em convulsão por uma é, força externa que esteja nos atingindo. A força é interna mesmo e ela está sendo anabolizada pela incompetência do governo federal, que queria responder com uma medida como essa, caçando o direito constitucional, que os governadores de estados têm de conduzir a segurança pública chefiando as polícias militares, porque essa medida passava praticamente para o governo federal, portanto, o presidente da república, o controle direto sobre as PMs nas diferentes unidades federativas estatais do território nacional. Isso aí foi um fantasma, bem no estilo do que a gente tinha dito ainda há pouco, que foi apresentado no colégio de líderes e prontamente rejeitado. Né? Mas eles vão tentando, né? Eles vão tentando. Mas isso foi uma derrota da extrema direita. Esse é um projeto de extrema direita que faria parte de uma espécie de roteiro do golpe dentro do golpe.
0: A gente já teve um ensaio aí no começo da semana naquele episódio de Salvador, né? Quando o policial foi que começou a atirar mesmo, né? foi abatido ali por outros policiais e a ala bolsonarista estava instigando a Polícia Militar de Salvador a fazer o motim. Então, também, isso, também esse episódio também não deixou de ser aí um ensaio para essas outras ações né, que o governo está querendo implantar, mas, felizmente, esse PL do deputado Vitor Hugo já nasceu morto.
1: É verdade, Tânia, e realmente é um, é um absurdo, né, esse tipo de, de projeto, né, que real, como o Douglas bem ressaltou, foi é, rechaçado de imediato, não teve nem conversa lá na Câmara, ou seja, tiveram a cara de pau de apresentar algo assim, né, e, e também você lembrou muito bem essa questão do policial da Bahia, que isso tá repercutindo muito por aí, inclusive em casas legislativas. Ontem, na sessão da Câmara de Santos, um dos vereadores, que é alinhado ao bolsonarismo, pediu justamente uma moção de repúdio ao governador Rui Costa. E, por outro lado, né, assim, outros, alguns vereadores acabaram embarcando nessa daí também, e o um vereador Benedito Furtado, de uma maneira ponderada, já que ele é o decano da casa, né, ele falou, olha, a gente não pode atribuir somente ao governador a, o fato, aquele fato que ocorreu, aquele assassinato, enfim, né, então a gente precisa ter muita calma e chamou atenção para a responsabilidade dos vereadores quanto parlamentares, como lideranças na sociedade, enfim, que a gente, é, eles precisam tomar muito cuidado em relação a isso, é, com esse tipo de postura, né, e também por falar em mais um absurdo, como a gente é, citou aqui logo no início do programa, no primeiro ato, o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, diz em texto que o golpe militar de 1964 deve ser celebrado. Segundo ele, o período da ditadura militar serviu para pacificar o país.
2: É Botar o opositor numa câmara de tortura, no pau de arara, na cadeira do dagão, dar choque, afogar, é, matar esquartejar corpos, jogar no alto mar, sumir com cadáveres, deixar as famílias procurando durante décadas e algumas sem sucesso para encontrar os seus parentes mortos na luta de resistência contra a ditadura, não me parece nada perto dessa expressão de pacificar o país. É, silenciar o país seria mais adequado. Silenciar o país com tortura agressão e morte. Ontem nós entrevistamos aqui o José Genuino, que disse que há uma diferença fundamental entre violência e contenção, e que segurança pública não é violência. Ele disse isso, inclusive, aqui. O militar, nos moldes tradicionais da carreira, ele é treinado, de certa maneira, o tempo todo para obedecer ordens cegamente, principalmente na base da hierarquia, numa condição de violência, onde ele tem que reagir no limite, numa situação de vida ou morte. Ou ele sobrevive ou outro sobrevive. Isso é um contexto de guerra. Isso é um contexto de agressor externo. Isso é um contexto de inimigo que quer dizimar o povo e vai encontrar nas Forças Armadas, tradicionalmente é essa a ideia, né? a capacidade de resistência militar desse próprio povo. Portanto, isso não tem nada a ver com os militares se voltarem contra o seu povo. Isso é uma inversão da missão constitucional e é uma inversão também da vocação. É por isso que militar não tem nada a ver com democracia e jamais terá. Porque quando você tem a força da arma e o poder de execução do seu adversário e passa a matá-lo sistematicamente e dizer que isso é democracia, a gente tem isso aí. Mesmo depois de é, 50 anos, mais exatamente, né, é, meio século, você ainda continua tratando um fato desse, que precisaria ter sido, já ter sido examinado, superado, historicamente, como um fato que você deve louvar. Não me parece que isso deve ser é, dito para nenhuma das vítimas do terrorismo de Estado, ou para as famílias daquelas vítimas fatais. Ao mesmo tempo, isso impede que a gente considere as responsabilidades do governo, seja lá ele qual for, diante de situações de risco como essa que a gente está tendo no país, né, Sam, Da pandemia, né?
0: É uma grande falta de respeito com, com as famílias, não é à toa que esse governo tenta aí dissolver a comissão da verdade, Bom, agora a gente vai falar de educação, porque a POSP critica o decreto do governo do estado que tornou a educação básica serviço essencial. Para a entidade, trata-se de forçar a volta às aulas em meio ao pior momento da pandemia. Em apenas um mês de aulas, o governo Dória registrou 4.084 casos confirmados e mais 24 mil suspeitos da Covid-19 e já são 59 mortes entre os trabalhadores da educação.
2: É, não
1: dá para entender essa medida, né? Porque isso já foi embate, alvo de embates internos, né? Entre, entre os próprios secretários de saúde do Estado, Jean Gorstein, e o secretário de educação, o Rocieli Soares, isso a gente já até comentou em edições anteriores aqui do programa, e fica essa suspeita, o porquê dessa forçação de barra para volta às aulas, né? É, os professores, a gente sabe que houve uma antecipação do recesso dos professores na rede estadual, e isso tem sido bastante complicado, né? A gente já também tem noticiado aqui vários casos de docentes que acabaram perdendo a vida para Covid-19, não somente na da esfera pública, mas também professores da escola, de escolas particulares aqui de Santos, aqui da região, então é, é muito complicado levantar essa bandeira, o governo do estado, considerar a educação como essencial, que assim, na, a gente sabe o quanto a educação é importante, né, mas não a essencialidade nesse momento da pandemia, né? isso que é, precisa deixar claro para a gente não ter nenhuma distorção aqui, né, a gente não está dizendo que educação não é importante, lógico que é, mas no momento a gente precisa preservar vidas, até porque acaba sendo uma incoerência, porque o governo do estado decidiu que vai vacinar a partir do início do mês que vem os próprios educadores, então por qual motivo não esperar um pouco mais de um, um mês, 45 dias, para a coisa diminuir um pouco, né, essa questão dos hospitais, porque a gente sabe que a escola movimenta muitas pessoas, né? inclusive na rede particular também. há muitas, Muitos alunos, muitos pais acabam levando seus filhos de carro, mas outros acabam pegando condução, pegando perua, enfim. né? Então, a gente precisa ter muita cautela para evitar, um, para não piorar a situação. Né?
2: É, Sandro, eu vou pedir até para o Tag compartilhar aqui na tela com a gente um card que foi posto pela... POSP na rede nas redes sociais ontem, que está aí, ele dá conta de 2.339 é, casos em 1.070 escolas estaduais, e esses 2.339 casos já geraram 59 óbitos, que é exatamente isso que você está dizendo, porque há uma confusão aí, é evidente que a educação é essencial, não há discussão sobre isso. E é por isso que ela tem que ser tocada com meios adequados, de maneira remota, preservando a saúde dos alunos professores da comunidade escolar, e o Estado tem que propiciar meios imediatamente para isso. Quando o Estado força o retorno da aula presencial, com a resistência de todos os trabalhadores da educação, como a gente está vendo aqui, através das suas instituições de classe, para que não haja uma exposição friso desnecessária desses profissionais ao risco das suas próprias vidas, eles estão denunciando que o governo de Estado está, na verdade, ocultando o seu descompromisso com a educação de qualidade em momento excepcional, tratando esse tema como se pandemia não houvesse. E o resultado está aí. Né, aquele que nos acompanha pelo dial, está aqui na nossa tela, esses números, mas que o essencial a gente informou, que são é, os 2.339 casos em 1.070 escolas com 59 óbitos, né, que a PESP é, informou ontem nas redes sociais. Então, essa distinção tem que ser feita. É essencial, é evidente que é essencial. É evidente que educar né, os nossos alunos em todos os níveis, é essencial. Mas, nas circunstâncias excepcionais, isso tem que ser feito de maneira remota. Então, é... o que essa medida oculta é a falta de competência de organização e de compromisso do governo do Estado para que a educação, que é serviço essencial, seja conduzida adequadamente protegendo a vida da comunidade escolar, dos profissionais da educação, portanto, com meios e formas que o Estado, através do seu poder público, do seu poder de aquisição e da sua responsabilidade política de organização, teria de viabilizar.
0: Bom... E nas últimas 24 horas, 3.780 pessoas morreram por conta da Covid-19. Este é mais um triste recorde no número de vítimas da pandemia. Ao todo, já são 317.646 óbitos, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E o Brasil assumiu a liderança no ranking de países com mais mortes diárias pelo novo coronavírus. Na Baixada Santista foram contabilizadas, até o momento, 3.751 mortes e 112.889 casos confirmados. Quer dizer, em relação à situação da, da, da POSP, essa crítica da, da, da POSP faz cada vez mais sentido, porque os especialistas falam que é para ficar em casa, né, então não tem, não faz sentido essa coisa das, da, da, da volta às aulas, sendo que a pandemia, os números confirmando aí, só, é, só está avançando.
1: Ai, Eu, também, a gente estava... Até você citou esses dados aqui da região, que a gente acabou de incluir aqui, é, mostra a gravidade também da situação. A gente chegou à incrível marca aí, de 24, da média móvel de mortes, de 24, de 24 mortes é, por dia, ou seja, a cada hora está morrendo uma pessoa aqui na Baixada Santista, de Covid-19, né, e a gente sabe a gravidade que tá a situação, é que realmente a temperatura política aumentou né, em Brasília no início da semana, né, assim, a Covid ficou um pouco de lado aí do noticiário, é, mas a gente sabe o quanto que tem sido é, grave a situação, a gente mencionou a questão é, de São Carlos, né, que é uma cidade vizinha ali de Araraquara, eles emitiram ontem um comunicado dizendo para as pessoas evitarem de ir ao hospital, porque tá faltando insumos até por aquilo que é mais básico, né, então, alguns medicamentos, eles só têm condição de atender até sexta-feira, e a gente sabe aqui na região o quanto isso tem sido é, difícil, é a relação do atendimento. No início do mês, o governador João Dória disse que ia abrir um hospital de campanha, ali no Ambulatório Médico de Especialidades, que fica no bairro da Aparecida, e até o momento não existe nenhuma previsão desse hospital, começar o funcionamento. Ali estavam previstos a instalação de 16 leitos, né, sendo 10 de UTI e 6 de enfermaria, o que mostra um pouco da dificuldade de logística de você abrir novos leitos, né? Porque não é simplesmente você chegar e colocar uma cama e um colchonete ali. Existe todo um aparato por trás, né, de equipamentos, de insumos que você precisa ter para garantir a recuperação daquele paciente, principalmente de RH, porque a gente tem visto uma dificuldade muito grande é, das prefeituras conseguirem contratar profissionais, e até mesmo na rede particular. Eu estava conversando com um colega é, lá em São Paulo que tem é, hospitais oferecendo pagar um plantão 2.600, 2.700 reais para um plantonista para cada 12 horas, e eles não têm conseguido encontrar Médicos para atender essa demanda. Então, você imagina só o quanto tem sido difícil para os gestores encontrarem saídas rápidas para enfrentar essa situação.
2: Está faltando tudo mesmo, né? É importante e... lembrar a voz, constante em todas as mídias aqui, até porque ele tem sido muito solicitado para falar. É, que é o do doutor Mar Marcos Caseiro. É, ele, inclusive, fala aqui bastante é, na RBA, fazendo avaliações, a gente equivocadamente é, trata né, como se fossem previsões, mas não são previsões, são conclusões. Né? Ele deduz, a partir dos dados que ele tem e com o pesquisador que ele é, qual é a perspectiva de futuro imediato na pauta do combate à pandemia. Ele falou conosco no começo do ano e disse, em março nós vamos entrar numa situação muito dura, muito difícil. E aconteceu, né? E aconteceu. Então, é, ontem, conversava com ele novamente, ele disse, essa situação ainda vai permanecer por um bom tempo e nós vamos ter que ampliar esse período... É, do lockdown. Então, talvez a gente é, esteja vivendo hoje, além da pandemia, já um certo uma certa situação de insanidade, né? porque algumas pessoas resolveram simplesmente não acreditar que nós estamos vivendo isso. E parece que essa é a situação é, de algumas mobilizações que a gente encontra aqui na nossa região, não é essa?
1: Exatamente, Douglas. Um grupo de comerciantes chegou a deitar no chão em frente à prefeitura de, Santo, de São Vicente ontem para pedir a reabertura dos estabelecimentos. A cidade, assim como as outras oito da região, estão em lockdown com o funcionamento apenas dos serviços essenciais em horários determinados. A medida visa conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, já que o município está com 100% da taxa de ocupação nos hospitais o grupo de comerciantes é da área continental, e o mais curioso dessa situação, Douglas, é que é o seguinte, a, a Câmara de São Vicente havia aprovado, na semana passada, uma indicação para que a, a cidade saísse do lockdown, e ontem teria uma, uma, uma sessão ordinária, que normalmente as sessões são às quintas-feiras, eles decidiram antecipar para as terças, mas... É, quatro servidores da Câmara foram diagnosticados com, com a Covid-19 e outros dois, outras duas pessoas estão com as suspeitas de ter a doença. E, de, por conta disso, o presidente da Câmara, o professor Tiago, resolveu, ah, resolveu não fazer a sessão, suspender a sessão. Esses comerciantes iriam fazer um protesto em frente à Câmara é, e acabaram uh, fazendo esse protesto em frente da prefeitura, né? tá aí as imagens que o Taigo está mostrando para a gente, dos comerciantes deitando em frente à prefeitura, né? pedindo ajuda, então é, é algo bastante complicado, né? então, é, e esse movimento que ocorreu em São Vicente também tem ocorrido em outras câmaras aqui da Baixada Santista. É, a título de informação também, na segunda-feira, a Câmara de Itanhaém aprovou uma moção com várias sugestões ao poder público, né? e uma delas foi, foi algo semelhante à de São Vicente, para que é, Itanhaém seguisse o Plano São Paulo, que tem regras menos rígidas no que diz respeito à abertura do comércio, e, a ideia, e também outras propostas, como, por exemplo, ampliação do número de leitos, que a gente já sabe o quanto tem sido difícil.
0: A gente entende todo essa, esse drama do, do, dos comerciantes, não só de, de São Vicente, mas eu acho que o que eles... Até um trabalho para os vereadores também é explicar para eles que a situação é muito grave. E toda essa artilharia eles também devem voltar para quem realmente tem que ajudar, que é o governo federal. É, eu estava vendo um, um depoimento Super dramático Do prefeito de Mongaguá Que perdeu o pai né, e, e acho que o irmão E ele estava falando Na questão da abertura do, do comércio e também estava sendo cobrado E explicando que Não adianta não tem É defunto, morto, não consome Então tem que se preservar A vida primeiro E a, a única solução agora é a do lockdown, enquanto não tem a vacina, não há remédio para essa doença, então, infelizmente, a gente tem que pegar esse... ter esse remédio amargo. Está tudo bem?
2: <risos> Na verdade, desculpa, é, tava... eu percebi que você falou aqui, eu estava é... conversando com a técnica aqui. Porque a ah, gente já tá... então, desculpa, só pra... de Desculpa, audiência. Desculpa, não, aqui, é só... os colegas. Só... Mas era por conta do, do... <risos> <risos> Eu tô tomando uma bronca aqui do Tigres, dizendo. Né? Douglas, é. seu áudio tá aberto.
0: É, quem está nesse, <risos> de... tá nesse modo
2: de trabalho. nesse modo de
0: trabalho sempre está correndo esse risco, né? Porque se a quem a gente, já vezes,
2: tá conosco tem... aqui no, no backstage, e, mas só na, é, concluindo aqui, antes da gente embarcar aqui o, o senador conosco, é, dizer o seguinte, está instaurado em toda a Baixada e está instaurado em todo o país esse paradoxo. né? A ma grande maioria está se cuidando, está cuidando do outro, inclusive, que é o mais importante de dizer aqui. Se cuidando, você cuida do outro, se protege a vida do outro, sua vida é a do outro. E a grande maioria está fazendo isso. Mas é, você não tem é, isso estendido a 100% da população. Você tem uma pequena parcela que propiciona meios como esses aí que a gente acabou de ver, acabou de assistir na, na, na Câmara de São, de São Vicente. E o prefeito de Mongaguá fez um apelo dramático, não foi, Sam?
1: Exatamente, Douglas. O Márcio Cabeça, o Márcio Melo Gomes, é um político tradicional, o pai dele tinha sido vereador na cidade, o Givaldo, é, e o irmão dele, o, o pai dele já estava internado já há algum tempo no Hospital Regional de Itanhaém, e há uhum. duas semanas, mais ou menos, foi o aniversário do Márcio Cabeça, né, e ele fez uma live no final daquela live, ele emocionado, ele falou que o presente de aniversário que ele queria era o pronto restabelecimento do pai, o que acabou não ocorrendo, infelizmente, ele veio a óbito é, naquele dia, dias depois, aliás, e eu lembro que naquele dia da live eu conversei com o com um prefeito, né, e ele tinha comentado do irmão dele, e o irmão dele falou, olha, Sandro, meu irmão tá bem, tá com alguns sintomas, e ele acabou vindo falecer de uma hora para outra, ele tava internado na Santa Casa de Santos, ele chegou a ser internado na UTI, mas morreu horas depois. Detalhe, ele tinha 33 anos de idade. Então, aquela é, é o que os, os números vêm apontando, infelizmente, algumas pessoas não querem acreditar, mas essa nova cepa da Covid, ela tem feito vítimas muito jovens, né? não é somente aquele público com mais idade, então, por isso mesmo que a gente precisa redobrar os cuidados, como o Douglas falou, cuidar do outro também, isso é muito importante. É um gesto de amor e de solidariedade para com o próximo, né, a gente é, tem que deixar de ter essa visão egoísta, porque a gente sabe que a, a, a situação é muito grave, então qualquer doença que você tem, precise recorrer a um hospital, hoje, você não vai ter o atendimento adequado, por conta da falta de insumos, de profissionais, enfim, então isso é, é esse recado que a gente precisa deixar claro aos nossos ouvintes internautas.
0: Bom, então agora a gente vai chamar o nosso entrevistado, que é o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, atualmente presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, é médico, jornalista, vamos embarcá-lo para a gente bater um papo. Música
2: Bom, Bom dia, dia.
3: senador. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Um prazer poder falar com vocês da FN Litoral. Senador, dia, senador. É, teu áudio acho que está um pouquinho baixo. Se você puder subir um pouquinho o volume para falar conosco, porque nós estamos pelo dial também. Nós estamos nas plataformas digitais e estamos também nas, é, nas ondas do rádio. Bem-vindo, senador. Deixa eu
3: pegar aqui o um microfone
2: também. Está ótimo. Bem, é, hoje, 31 de março, uma data que, pelas circunstâncias que a gente viveu ontem, anteontem, é, se apresenta num quadro aparentemente tenso. Você tem participado intensamente dos debates sobre direitos humanos, você está presidindo a Comissão de Direitos Humanos no Senado. E eu queria começar com você, senador, a gente queria com, começar essa entrevista com você repercutindo a ordem do dia que o ministro agora da Defesa, Braga Neto, é, divulgou ontem e que hoje está sendo lida nos quartéis sobre o golpe de 64, avaliando como um fato histórico que deve ser celebrado. A gente quer repercutir essa ordem do dia com você, senador. Como você avalia isso?
3: Bom, eu acho que já era uma coisa esperada, né? Desde o governo Michel Temer, que novamente um segmento que compõe as Forças Armadas resolveu procurar, é, digamos assim, defender o que eles consideram um legado da ditadura militar. Isso se aprofundou depois que Bolsonaro foi eleito e assumiu o governo. Historicamente, ele sempre foi um defensor da ditadura, da tortura, da prisão e da perseguição aos oponentes da ditadura. E agora, em meio a essa grave crise, de certa forma, até é, o, o, digamos, essa ordem do dia tinha uma expectativa de que fosse ainda muito mais tecedora de loas a ditadura militar. Como hoje há um clima de muita confusão né, entre o alto comando das forças armadas, especialmente por essa tentativa de Bolsonaro de partidarizar, de politizar e de usar as forças armadas para aquilo que, na minha opinião, é o seu principal objetivo, implantar uma ditadura no Brasil, sendo ele o ditador. Para isso, ele trabalha com a ideia de um golpe de Estado, um autogolpe, né? e, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação em que não sabemos ainda qual será o desenlace, mas tudo indica que Bolsonaro não deverá ter força suficiente para isso. E acho que há na sociedade também uma disposição de resistir de todas as formas contra qualquer tentativa nesse caminho.
1: Senador, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso bom programa. Dia, é, eu estava vendo uma, hoje de manhã uma matéria da revista Exame, dizendo que a Federação Nacional dos Estudantes de Direito e centros acadêmicos de faculdades de direito devem apresentar hoje mais de 30 pedidos de impeachment ao, contra o presidente Jair Bolsonaro e também alguns parlamentares de oposição. Eu gostaria de saber, o senhor que está, vive esse dia a dia de Brasília, é, tem clima para o impeachment depois desse de, do que aconteceu aí nos últimos dias? O senhor acha, acredita que aumentou essa temperatura? Qual que é a sua impressão? Bem, eu
3: acho que a principal característica que a conjuntura brasileira tem tido desde 2016, quando foi implementado aquele golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, é exatamente a instabilidade, não é? uma instabilidade política muito grande. Eu, ultimamente, quando converso sobre a conjuntura, eu digo... Em janeiro, nós tínhamos uma perspectiva muito forte de que, ao longo desse primeiro semestre, nós talvez conseguíssemos fazer avançar um processo de impeachment. Depois, quando Bolsonaro conseguiu, na prática, eleger o presidente da Câmara e construir um acordo com o presidente é, eleito do Senado, nós chegamos à conclusão que estava afastada completamente essa hipótese. No entanto, agora, não é três meses depois de janeiro, né, é, o que nós estamos vendo é novamente o processo da pandemia e a forma como o governo Bolsonaro manejou até agora esse enfrentamento à pandemia numa situação de um isolamento acelerado e um abandono de, de forças que lhe eram muito leais e fiéis, particularmente no setor financeiro. É como se praticamente toda a sociedade tivesse perdido qualquer nível de expectativa de que Bolsonaro fosse capaz de enfrentar a pandemia, de fazer o Brasil sair dessa situação de crise econômica profunda que estamos vivendo nesse momento. E aí eu acho que podem ser criadas novamente as condições para um processo de impeachment. Nesse momento... Eu diria que nós estamos vivendo aquela situação que pode dar qualquer coisa, pode dar um avanço no processo de impeachment, pode dar um avanço na tentativa dele de chantagear a sociedade e avançar para um golpe de estado, e podemos também ter uma situação em que as coisas ficam mais ou menos como estão, né? Mas eu creio que há hoje, sim, do ponto de vista da sociedade, um sentimento de que com Bolsonaro não é mais possível.
0: Senador, é, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Manhã R&B Litoral. Eu queria saber a sua expectativa em relação à, à CPI da pandemia, visto que a gente já está aí com mais de 300, 30, anos, 30, 317 mil mortos, só ontem foram 3.700 vidas perdidas aí pela, pela COVID-19, e o senador, o presidente do, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele já havia adiantado que, tá, que seria difícil sair essa, essa CPI por conta das condições virtuais, né? que agora das, as sessões estão sendo virtuais e isso dificultaria. É, queria saber a sua expectativa se há condições de, de ter essa CPI tão importante porque os, os responsáveis precisam ser responsabilizados e é isso que a CPI pre, precisa apurar.
3: Bom, primeiro temos que discutir se a CPI é necessária ou não. Eu entendo que ela é mais do que necessária. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma página da nossa história que precisa ser é, inteiramente avaliada, analisada e nós tomarmos medidas importantes para que isso jamais se repita. Eu diria que precisamos, no momento em que Bolsonaro sair desse governo, ou se possível até antes, implantar uma espécie de tribunal de Nuremberg aqui no Brasil, para julgar os crimes que foram cometidos pelo Presidente da República e por seu governo ao longo desse período. E a CPI é um espaço importante para essa análise, em especial porque o clímax do cometimento de crimes contra a população brasileira, contra a humanidade, aconteceram agora durante essa pandemia. Então, isso é uma coisa fundamental, documentar para a história e para a justiça esse momento que estamos vivenciando hoje. Segundo, Bolsonaro, apesar de aparentemente ser uma pessoa que se torna muito valente apenas quando se sente acolhido é, pelos brutamontes, é, em termos metafóricos, né? É, ele se torna realmente muito valente. Quando ele se sente sem esse respaldo, sem esse apoio, ele costuma recuar nas suas posições. No entanto, nesse processo da condução da pandemia, na minha avaliação, ou nós estabelecemos uma pressão importante para que ele faça o que precisa ser feito, ou então nós vamos todos morrer com essa condução que está sendo dada. Então, a CPI é e seria um importante fator de pressão sobre o governo para que ele tomasse as medidas que são necessárias de serem tomadas. Não é? Veja, a vacinação está saindo de forma precária, mas só está saindo porque houve pressão da sociedade, da opinião pública, da oposição, da situação, enfim. Então, a CPI também seria importante como um fator de pressão. Agora, como eu disse, o presidente Bolsonaro tem um acordo com o presidente do Senado, né? para mim é evidente isso, e esse acordo passa por impedir, de qualquer forma, a possibilidade de um impeachment, de CPIs e de qualquer processo contra o senador Flávio Bolsonaro. Agora, a gente sabe que tudo isso depende da pressão social. É, nós já recorremos ao Supremo Tribunal Federal, até porque o presidente do Senado não tem o direito de postergar a implantação da CPI. Ele, na verdade, tem que analisar se a CPI cumpriu todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser implantada e esse pedido preencheu, ele tem que instalar. Então, nós já recorremos ao Supremo para que o Supremo o obrigue a fazer a instalação da comissão e a demandar dos partidos a indicação dos nomes para nós começarmos a trabalhar o mais rapidamente possível. Essa conversa de que a pandemia dificulta a realização da CPI é uma desculpa para não implantar a proposta.
1: Senador, e antes de passar a bola aqui para o Douglas, eu ia pedir para o Taigo colocar na tela mais um indício da importância da gente ter essa CPI. É, tem aqui uma matéria de hoje, publicada na madrugada de hoje, da Agência Pública, cujo título é o seguinte, influenciadores digitais receberam R$ 23 mil reais do governo Bolsonaro para propagandear atendimento precoce contra a Covid-19. E uma outra informação importante, a Secretaria de Comunicação e Ministério da Saúde gastaram mais de 1 milhão e 300 mil reais em ações de marketing com influenciadores sobre a pandemia. Ou seja, mostra o quanto é importante essa questão da, da CPI, né, enfim, dentre tantas coisas que ocorreram aí é, ao longo desse período.
0: É
3: muito importante. Eu queria, inclusive, que se vocês pudessem me, me mandar um WhatsApp com essa matéria, porque nós temos não somente feito uma fiscalização permanente sobre é, os, as ações do governo na Covid, mas temos recorrido o tempo inteiro ao Tribunal de Contas, também à Procuradoria Geral da República, para que investigue. Inclusive, no Tribunal de Contas, nós já temos vários processos que dizem respeito é, à compra de medicamentos ineficazes para o enfrentamento à Covid, à existência de um protocolo para orientar a utilização desses medicamentos. E essa informação é relevante para nós agregarmos, para mostrar que não só o Ministério e o governo indicaram o tratamento, como gastaram dinheiro público para tentar influenciar a população com é, esse tipo de tratamento. Eu acho que é mais um motivo para nós é, é, para nós realmente abrirmos a CPI.
2: Senador, você como ex-ministro da Saúde, você foi o primeiro ministro da Saúde, aliás, da administração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, deve ter uma noção né, de todo esse complexo que seria a gestão para... Enfim, enfrentar a pandemia e que agora tem se mostrado muito deficiente e nós todos estamos sofrendo com isso. Então, a gente queria ver com você, primeiro, qual é a sua avaliação com relação a que distâncias estamos de controlar essa pandemia? E Mas... saber de você também se na sua avaliação será necessário um lockdown nacional.
3: Veja, nós estamos a uma distância muito grande para conseguirmos o controle da pandemia. Porque o controle da pandemia, obviamente, em última instância, ele se estabelece com a vacinação. Porém, só quando aproximadamente 70% da população tiver sido imunizada. E realmente se estabelece a chamada imunidade coletiva, não é? E, com isso, o vírus vai perdendo a força na sua circulação. Se o ritmo da vacinação continuar a ser o que nós estamos vivenciando agora, provavelmente nós só vamos conseguir vacinar 70% da população por volta aí de meados do primeiro semestre do ano que vem ou no final do primeiro semestre do ano que vem. Se nós tivermos um afluxo maior de doses da vacina, não, isso pode ser é, avançado. Porém, até que se obtenha essa imunidade coletiva, não é, o vírus estará circulando na sociedade, inclusive desenvolvendo novas mutações para se tornar mais agressivo e mais transmissível. Então, as medidas de isolamento social de utilização de máscaras, elas vão continuar sendo extremamente necessárias. Vejam, os Estados Unidos agora já estão novamente começando a enfrentar um aumento do número de mortes e de casos, mesmo depois de ter conseguido uma redução violentíssima é, no número de casos e mortes, que se deu em parte pela vacinação, 30% da população americana aproximadamente já está vacinada. E, por outro lado, com essas medidas de isolamento social, de obrigatoriedade de uso da máscara e com a realização de algumas quarentenas mais rígidas, os chamados lockdowns. Então, eu acredito que é, nós vamos demorar a estabelecer esse controle. Fazer o lockdown seria uma coisa importante? Seria, claro que seria. Se nós pudéssemos ter o país inteiro, ainda que em momentos diferentes, não é? tendo aí de três semanas a um mês, com todas as atividades não essenciais, é, não feitas, não realizadas, eu creio que teríamos uma redução dramática. Mas, veja, se no ano passado não foi possível... Não é? imagine agora não é? o, o Bolsonaro ele não conseguiu em nada ajudar o enfrentamento à pandemia mas ele conseguiu atrapalhar ele conseguiu colocar na cabeça de muita gente de que tudo isso é mentira de que não existe essa doença ou de que é uma doença é, simples que na verdade se todo mundo pegar a doença rapidamente ela vai embora que não é possível deixar de trabalhar, as pessoas vão morrer de fome, não da doença, enfim. É lógico que isso cria um clima não é, que é instigado por essa verdadeira organização criminosa montada nas redes sociais para dar apoio às posições de Bolsonaro. E isso cria uma dificuldade concreta para que governadores e prefeitos isoladamente possam, implementar essas medidas. Então, o que é que acontece? Os governadores e prefeitos estão implantando já quando a coisa já está extremamente complicada. não é? E, mesmo assim, em alguns casos, tendo que enfrentar a desobediência civil de empresários, da população. O governo não está pagando auxílio emergencial, o que ele vai pagar é uma miséria. Então, eu creio... Que, embora fosse necessário um isolamento muito mais rígido, bom, poderia ser de caráter regional, talvez, num determinado período, várias regiões ao mesmo tempo, mas eu acredito muito difícil. Está se tentando. Eu sei que governadores e o Congresso estão discutindo a possibilidade de, independentemente do executivo, se fazer isso mas
0: eu não sei qual a viabilidade concreta. Senador, queria abordar com, com o senhor sobre o estado de intimidação e silenciamento que a gente está vivendo, está falando do episódio do, do, do Rodrigo Pilha, que ainda está preso, mas também com o youtuber Felipe Neto, com o Ciro Gomes, essa perseguição. É, tem até a o tag está colocando que sobre esse assunto você vai fazer uma live hoje às duas horas da tarde é, eu queria que você falasse dessa dessa situação que o Brasil está vivendo
3: é nós estamos uma, vivendo uma situação que é claramente de intimidação não é? é ainda ontem houve uma divulgação por parte de organismos internacionais de que o Brasil é um país que perdeu mais em termos de densidade da sua liberdade de imprensa. O presidente da República, em particular, seus filhos, o governo, tem procurado restringir sempre que possível o direito dos meios de comunicação convencionais, formais, tradicionais e alternativos também de redes sociais, enfim. É, tivemos esse episódio de tentativa de restringir a autonomia universitária e a liberdade de expressão nas universidades. Nós, inclusive, já fizemos uma audiência é, remota da Comissão de Direitos Humanos com professores, reitores que foram punidos pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério da Educação, e nós, junto com eles, denunciamos essa situação. E existe essa outra faceta, que é agora a utilização de um instrumento autoritário, originário lá ainda no Estado Novo, aperfeiçoado pela ditadura, e que ainda não foi revogado, que é a Lei de Segurança Nacional. Isso por conta de críticas de... É, falas duras de pessoas contra o presidente da República. Ora, se o presidente da República se sente atingido na sua honra na, ou compreende que algumas falas representam injúria, difamação, ele que recorra pelos meios é, habituais da justiça na sua defesa e processe as pessoas que assim procedam e que ele acha que procederam mal mas não utilizar a Lei de Segurança Nacional para tentar intimidar e para tentar calar essas vozes. Por isso que hoje nós estamos fazendo essa audiência. Na verdade, ela é uma audiência informal, é uma live, mas que eu creio tem o um potencial não é, de reforçar essa luta que estamos travando. Lá hoje estarão a jornalista Patrícia Campos Melo, que foi a pessoa que fez aquele trabalho de denúncia das é, postagens em bloco durante a campanha eleitoral e a geração de notícias falsas. Ela, inclusive, conseguiu agora, numa ação civil, obrigar que Bolsonaro viesse a indenizá-la. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que também tem sido uma voz importante de denúncia contra a utilização da lei de segurança nacional e o Felipe Neto que foi quase vítima da utilização da lei de segurança nacional contra ele porque chamou o presidente de, de, de genocida, não é? Então eu creio que esse, por exemplo, é um esforço que nós temos que fazer para intimidar, não é? o governo na utilização desses instrumentos aí. Eu creio que a ida agora do ex-ministro é, da Justiça para a AGU deve intensificar essa, essas medidas e nós também temos que intensificar a denúncia não é, que estamos fazendo contra é, esse, esse uso, essa utilização.
1: Senador, eu, é, é, rapidinho, Douglas. É, senador, é, eu tenho uma última pergunta aqui. É, já que a gente está numa mídia alternativa, e acho que é importante o senhor falar sobre um projeto de lei que o senhor apresentou recentemente, é um projeto que cria a instituição independente de acompanhamento das mídias sociais. Como muito, sempre há muita distorção em iniciativas desse tipo, queria saber qual que é a sua ideia com essa proposta, enfim, falar um pouquinho sobre isso aos nossos ouvintes.
3: Bem, na verdade, essa proposta, ela deverá ser é, aproveitada, né, incluída é, no projeto de lei que deve sair desse processo de, é, de trabalho da CPI e das fake news. Na verdade, já há um projeto que foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, e que o relator Ângelo Coronel incorporou um pouco essa ideia. Na verdade, não é nenhuma proposta de é, termos algum órgão que regule as redes sociais, não. É tão, tão somente um espaço de acompanhamento que estaria vinculado ao Congresso Nacional, mas que teria uma forte participação da sociedade civil e que o objetivo seria, primeiro, desenvolver um trabalho de educação da população, contribuir para esse trabalho em relação às redes sociais, para permanentemente chamar atenção para a necessidade de checagem de notícias, de informações, especialmente aquelas mais espetaculosas. Não é? Por outro lado, em recebendo denúncias sobre isso, encaminhar de forma adequada para os órgãos responsáveis por estabelecer essa regulação. De um lado, as próprias redes sociais, com a autorregulação. Por outro lado, órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, que possam, quando isso se caracterizar crime, estabelecer uma investigação. Então, é apenas um órgão de acompanhamento. Não tem nessa proposta um cenário como há hoje, na Alemanha, como há hoje na própria Inglaterra e outros países que têm procurado é, desenvolver algum tipo de, de regulação. Eu acho que é uma área onde a gente vai continuar tendo que, com a experiência e aprendendo, não podemos de forma alguma estabelecer qualquer tipo de regulação que represente é, o cerceamento à liberdade de expressão, mas, por outro lado, também não podemos permitir que o que se faz hoje com órgãos de instrumentos de propagação de notícias falsas, que tem uma incidência importante sobre a própria sociedade. Vejam, é, o que se fez durante o ano passado e nesse ano para desacreditar a utilização de vacinas, a utilização de máscaras, a realização do isolamento social, foram altamente potencializadas é, é, de, em grupos de WhatsApp. Não é? Então, por exemplo, o WhatsApp, nós precisamos discutir seriamente a possibilidade da rastreabilidade, a identificação do primeiro autor a divulgar algo que não corresponde é, à realidade. Eu, por exemplo, é, fui colocado num grupo de bolsonaristas no Telegram, de vez em quando eu abro para olhar, é impressionante. Não há uma única notícia verdadeira. Não há uma única postagem dos integrantes que corresponda à verdade. E são coisas de, é, de um nível de grosseria assim. São grosseiras as, as mentiras e, no entanto, as pessoas reproduzem aquilo acreditando que aquilo representa. Vejam o que está acontecendo nesse momento, na Venezuela. Veja o que o governador da Bahia acabou de decidir e por aí vai. Então, é, nós não podemos nem criar mecanismos de constrangimento do Estado à liberdade de expressão, não podemos é, permitir também que sejam as próprias plataformas que tenham autonomia para estabelecer qualquer tipo de, de censura, mas nós temos que estabelecer algum tipo de responsabilização a esse tipo de prática.
2: né? Senador Humberto Costa, nós estamos aqui já encerrando a nossa entrevista, eu vou fazer uma última pergunta para você, que tem a ver com isso que você discorreu, que é a Lei de Segurança Nacional. Na verdade, isso é um instrumento que sobrevive e que tem sido usado agora para atacar é, aqueles que reivindicam a defesa da democracia. E já há, no Congresso Nacional, iniciativas de substituir, aliás, uma delas está liderada pelo deputado Paulo Teixeira, seu colega do partido, né, para substituir essa Lei de Segurança Nacional por pelo que seria uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Como você está presidindo a Comissão de Direitos Humanos do Senado, qual é a sua avaliação? Que perspectiva a gente tem é, de se livrar, né, de a gente afastar a lei de segurança nacional e substituir por uma lei adequada de defesa do Estado democrático de direito.
3: Bem, eu, eu acho que no momento que nós estamos vivendo, como eu disse, muita coisa pode acontecer para qualquer lado, né? Mas eu acho que a tendência é nós ainda temos um enfrentamento grande dentro do Congresso Nacional com os que defendem essas ideias estapafúrdias, não é? e aqueles que querem uma ampliação da democracia no nosso país. Não é? E eu acho que, durante esse período que resta de Bolsonaro, se ele não cair, não é, vai ser muito difícil a coisa se, se ligar para um lado ou para outro. É óbvio que agora, com essa repulsa que a sociedade está colocando contra a utilização da Lei de Segurança Nacional nesses termos, e contra as tentativas de avanço autoritário por parte do governo, pode-se criar, sim, um caldo de cultura para que isso aconteça. Não é? Por exemplo, esse, essa live que estamos fazendo hoje, lá nós vamos comunicar que vamos reproduzir no Senado o projeto apresentado por Paulo Teixeira. Isso, sim, é algo que nós precisamos fazer para que, onde a votação se dê mais rapidamente, se possa mandar para outra casa e tentar tornar isso uma lei. Vamos fazer outras discussões sobre essa questão da lei de segurança nacional. Há um pedido no Supremo para declarar a inconstitucionalidade da lei. Tudo indica que não será aprovada em com essa inconstitucionalidade, mas é provável que o Supremo declare inconstitucionais Alguns dos artigos da Lei de Segurança Nacional, isso também é mais um passo para deslegitimar essa legislação. Então, eu diria que eu tenho um otimismo realista com a possibilidade de, ainda no governo Bolsonaro, nós conseguimos reno... revogar essa legislação. Acho mais provável que nós possamos fazer isso como um dos primeiros atos, de um eventual governo democrático que advenha depois dessa tragédia que é o governo Bolsonaro para o nosso país.
2: Senador Humberto Costa, a gente agradece muito a tua participação aqui no Manhã Brasil Atual Litoral. Você falou aqui com a nossa audiência do Litoral Paulista e você também, pelas plataformas digitais, está falando com todo mundo. A gente agradece a tua participação, é, deseja que você tenha êxito o teu trabalho, particularmente à frente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, e espera, numa outra oportunidade, continuar conversando com você.
3: Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês, e eu estou sempre aí à disposição para a gente trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no nosso país. Um
1: abraço.
2: Um abraço. Tchau. Um
1: abraço, senador. Tchau. Tchau. Bom...
2: bom, a gente viu aqui né, que no Senado Federal, à frente da Comissão é, de Direitos Humanos, temos um senador da República aqui, por felicidade, né, foi, é médico, jornalista, foi ministro da Saúde, né, e tem uma visão bastante consistente né, da perspectiva da, do combate à pandemia. E, como ele mesmo falou, nesse ritmo a gente só consegue atingir a imunidade comunitária né, ali para o final... Ele estimou isso, né? Do ano que, do primeiro semestre do ano que vem. Grave, né?
1: É, Douglas. O, o Humberto ele teve uma participação muito importante como ministro da Saúde. Foi durante a gestão dele que surgiu o Farmácia Popular, que foi um grande projeto do Ministério da Saúde, que infelizmente foi descontinuido, descontinuido, é, descontinuado aí durante a gestão do governo Temer, do governo Bolsonaro. Então nem se fala, mas foi uma grande sacada ali, até um dos participantes, quem coordenava esse projeto no Ministério, era o Marco Aurélio, que é um farmacêutico ligado aqui à, à região também, então, é, assim, o Humberto foi muito bacana a entrevista dele, informações importantes, um cara bastante equilibrado, bastante ponderado, trazendo informações importantes lá de Brasília, né?
2: É, farmácia popular que foi extinta, como você mesmo apontou. E tinha um slogan né, de chamada que era aqui tem farmácia popular. Qual era a ideia? Né? Oferecer para a população remédios é, que são, inclusive, de uso continuado, para tratamento continuado, diabetes, enfim, hipertensão, uma série deles, e que eram a preços acessíveis, a alguns até gratuitamente. Né? Isso veio, inclusive, naquela lei dos genéricos que passava né, para é, o consumidor por um preço que não era o preço do merchandise e do rótulo do laboratório, o mesmo princípio ativo, genérico. Isso aí está aí até hoje. Né? Isso é uma conquista que está aí até hoje. Para aqueles que precisam fazer uso continuado e não têm recursos para tanto. Né? Mas foi extinto, como você lembrou, foi extinto E é interessante que a população, por conta de todo esse massacre midiático, aliás, que você bem lembrou durante a entrevista, ela fica longe da percepção desses fatos, dos direitos que ela vai perdendo. Então, é capaz, você vê em plena pandemia pessoas que se dispõem a deitar na calçada exigindo que se afaste as medidas sanitárias, mas não é a gente não vê pessoas se mobilizem para voltar o farmácia popular, para garantir o SUS, para voltar, por exemplo, mais médicos, que agora estão tá fazendo muita falta, ou para fortalecer né, o Bolsa Família, ou para manter a equiparação dos proventos é, dos servidores públicos civis, né? com a inflação em virtude de a gente ter uma, esse absurdo que é o aumento dos militares contra tudo e contra todos, vamos dizer assim. E muito menos da equiparação automática do, das aposentadorias ao salário mínimo. E menos ainda né, a correção do salário mínimo pelos índices de inflação. Tudo isso foi destruído. Então, a gente não vê as pessoas é, indo para as ruas é, para exigir isso de volta. Isso dá uma dimensão da insanidade que é, e que a gente precisa acabar, né? essa ordem é intoxicada, primeiro pela extrema direita, e apodrecida nos meios de comunicação, porque isso apodrece os veículos de comunicação. É, apodrece no sentido de necrose mesmo, mata a política de comunicação como uma política de interesse público. E aí você tem a predominância desses pequenos grupos sobre o interesse público. E aí, Humberto Costa, é, de certa maneira, falando de vários temas aqui conosco, é, o que ele afirma é a necessidade da gente estar tá na batalha pelo Estado Democrático de Direito. E ele falou de uma coisa é, que a gente, a meu ver, ainda vai falar bastante bastante mesmo. Quando se fala, a minha expectativa é de que a gente vai falar por muitos anos sobre isso, que é a responsabilização daqueles que, por omissão ou por ação, cometeram crimes é, conexos à exposição da saúde pública, à letalidade, durante a pandemia. É, ele chegou a falar isso, né? a possibilidade, e há muita gente já falando isso, talvez nós tenhamos um tribunal de Nuremberg, aquele que condenou os nazistas, depois da Segunda Guerra Mundial, para avaliar a situação é, dos responsáveis pela pandemia e pelas mortes no Brasil. Nós não temos pena de morte no Brasil. Ainda que a gente tenha é, um tribunal de Nuremberg aqui, não vai haver execução de ninguém, mas vai haver a responsabilização criminal, sim, daqueles que estão colaborando, né, como se você estivesse no seu próprio território, colaborando com as forças estrangeiras para aniquilar o seu próprio povo.
0: Bom, antes da gente, tem umas interações aqui para gente registrar no nosso manhã RBA eleitoral. Tá, aí, Ele pode colocar, por favor, a Cristina Simão com o hashtag #Flipiria, né? Que ainda continua preso. Outra hashtag: Ditadura nunca mais. É isso aí, Cris. Bom dia para você. O Marcos Robert. Bom dia. Bom dia, Marcos. Ricardo Andrade, não se comemora a tortura e morte dos brasileiros. Hashtag ditadura nunca mais. E o Ricardo Andrade, presidente do Senado, é um peixe ensabuado, escapa de tudo que possa prejudicar o Bolsonaro e a família. É, não foi à toa que ele foi o, a, recebeu o apoio do, do Bolsonaro. A Ana Freire, Freire Andrade, fala, a ditadura suspendeu as liberdades democráticas, é bizarro se comemorar o que foi uma violência ao Estado Democrático de Direito. E o Antônio Jacinto Índio, ele fala, não se comemora a tortura, não se celebra a morte, não se festeja a tristeza de um povo. Hashtag ditadura nunca mais, hashtag impeachment já. E o Beto Arantes, está aí o Pazuello, vai passar impune? Ninguém fala mais dele? Calma, calma, Norberto. E o Roque Furtado, deixe seu like como apoio ao manhã RBA Litoral. É isso aí, Roque. Vamos colocar aí o, o like para a gente. Roque, ele ainda fala, retirar ticket alimentação de professor é uma demonstração de total irresponsabilidade do Estado com a educação. Além de obrigar né, os professores a, a volta às aulas, ainda tira esse direito da dos trabalhadores da educação. E o Canduta, bom dia Canduta, a falta de médicos e o inominável mandou o médico, os médicos cubanos embora, sim. Infelizmente, e o João Benício, bom dia senador, parabéns pela sua liderança do PT no Senado, bem-vindo à RBA Litoral, meu conterrâneo, viva Pernambuco.
2: Ah, pena, que essa, pena que essa interação do João Benício tenha subido agora, que o senador foi Mas mostre. a gente
0: vai mandar para ele, viu, João? Pode deixar que ele vai receber esse seu, esse seu cumprimento. Essa é uma antor... curiosidade
1: que eu queria, queria ter perguntado para o Humberto Costa, porque, na verdade, ele é nascido em Campinas.
2: É, ele, não não é do...
1: é. É, ele não é... É, não sei como pra... ele foi para lá.
2: Ele passou para a história, né? Isso é um, uma coisa... É. A Antônio... é trajetória é. política dele ele passou para a história, né? como Sim. o Fernando, e assim está, e eu acho que não reverte mais. Mas, na certidão Douglas. de nascimento isso é, 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 na verdade, não é um fato. Ele é, ele é de Campinas.
0: Ó, o Antônio Jacinto Índio está mandando um abração para toda a equipe, em especial ao Douglas.
2: Ah, Jacinto é um grande... Jornalista, inclusive colega nosso, né? Ele sim, é pernambucano e, enfim, uma figura também toda dedicada, né? Como jornalista, à causa democrática sempre. Um abraço. Olha, antes,
0: antes da gente encerrar, é bom informar aos nossos ouvintes e internautas que o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o Condesb, se reúne virtualmente na tarde de hoje e o objetivo é definir se o lockdown implantado nas cidades da região será prorrogado. A média de mortes pela Covid na região aumentou em 33% em relação à semana anterior, e o índice de isolamento social ainda não alcançou o ideal em vários municípios, que seria de 70%. O maior índice registrado... Foi de 56% em Bertioga. As demais cidades ficaram abaixo de 50%. Isso mostra que está difícil aí respeitar o isolamento social, já que o ideal, o índice ideal, é de 70% para ter algum resultado, como os especialistas falam. A partir do lockdown, só depois de 15 dias é que vai ter os resultados, na, ó, a gente vai perceber, se tiver sucesso o isolamento social, a diminuição no número de casos. Só que está difícil as cidades alcançarem esse índice aí.
2: É, o, e acrescente-se que quando você fala disso, numa região metropolitana, se um município furar o lockdown, todos estão vulneráveis. Então, o problema é esse, a gente constata aqui, né, na nossa região, mas ela exemplifica outras regiões, que precisa ser uma realidade a gestão metropolitana, que em casos como esse, não pode haver uma preeminência de uma figura, aqui nós temos nove cidades na região, mas há uma proeminência de uma figura sempre vinda aqui do da Prefeitura de Santos, né, falando por toda a região, inclusive até com a, a anuência dos outros é, prefeitos. Mas essa é uma decisão colegiada que precisava ser percebida pela sociedade como uma decisão colegiada. E Ou ela é colegiada, ou ela integra todo mundo, ela não é. Não é que assim... Não, ela não é colegiada. Uma parte vai, outra parte não vai. Não, se todos não forem, né, ninguém vai. Qual é a falha dessa política do governo estadual para enfrentar a pandemia aqui? É que ele tergiversou o tempo todo sobre uma responsabilidade dele, governo do Estado, portanto, do governador João Dória, de que essa coordenação teria de ser feita e convencer todas as outras unidades de que ela tem que ser feita de maneira simultânea. Agora, o que a gente viu aqui na Baixada? Sabe por que, que o lockdown entrou na pauta da Baixada? Porque a Prefeitura de São Paulo fez um feriadão e liberou as estradas. não foi porque houve uma reunião dos conselhos, daqui, etc., para chegar a essa conclusão, e autonomamente aqui nós tomamos essa decisão? Não foi. Primeiro, você tem a situação desesperadora dos municípios e dos prefeitos, com UTIs lotadas, cadáveres já em frigoríficos, colapso do sistema, inclusive, de sepultamento. E isso pode virar uma crise violentíssima social, de revolta popular. É tudo isso, esse é o quadro que o administrador tem na frente dele. Quando a gente aqui soube depois de vai e vem, né, subindo e descendo a serra, dando notícias aqui de que está tudo bem, e o prefeito de São Paulo né, diz, aqui vai ser feriado, e não toma nenhuma providência para a ba, ba, barreira sanitária lá, nem o governador do Estado, o que aconteceu? Bateu o desespero aqui. Mas agora a gente está vendo que mesmo aqui, uma parte, ainda que seja um município, está... Né, é, forçando a mão para reverter essa situação. Então, se isso acontecer, já é, vamos dizer assim, nesses termos, um lockdown meia boca. Né? Se isso acontecer, como você não tem política pública de apoio, né, de amparo, tanto ao pequeno micro comerciante quanto à população de baixa renda que já está desempregada e passando fome, essa é, que é a questão, é, você vai para a insanidade e não segura esse, esse é o problema Então, é sempre importante a gente frisar aqui, aqui tem uma pauta que é assim, ou você tem uma governança metropolitana ou você não tem nada o resto é só conversa fiada É, lembrando
0: também o que, o que você está falando, o que aconteceu no fim do ano, né? Esse fim do ano, a Santos tomou a medida de fechar as praias, mas grudada com São Vicente, que estava tudo, tava tudo liberado. E é uma extensão só, Santos e São Vicente, é praticamente é o mesmo calçadão, né? E aí, ali na divisa, tá tudo liberado, enquanto as praias de Santos estavam com os gradis, com as redes de proteção, né? com acesso à praia
1: proibido. Bom, vamos encerrando. É difícil, cara, né? é difícil essa eu, 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 eu. E essa reunião aí vai ser, eu acho que vai ser bastante tensa, até por conta dessa pressão que está vindo aí das câmaras, do comércio, enfim, o, o que eu tenho visto é, nas sessões da Câmara, que houve um protesto muito grande contra o fechamento dos mercados aos finais de semana, Conta daquelas filas que foram provocadas na sexta-feira e também a gente tem que lembrar a questão do feriado, né? Que talvez muitas pessoas são daqui, mas outras talvez tenham vindo de São Paulo, do ABC, enfim, se instalar aqui. Então é, o, é esse é um, um dos agravantes que a gente é, ter, vai ter. Eu acho que vai ser uma reunião bastante tensa, né? Essa é uma opinião que eu tenho porque certamente os prefeitos, eles não falam a mesma língua, né, enfim, essa questão dos mercados, como eu até falei em programas anteriores, segundo prefeitos do litoral sul, isso era uma rotina, as pessoas iam passear nos grandes supermercados como uma forma de distrair a cabeça, né, porque lá eles não têm shoppings, como o caso de Santos, São Vicente, Praia Grande, né, então... É, existem essas peculiaridades, como a questão da feira livre também, que foi algo que muita gente também reclamou, enfim, que não tem a mesma praticidade, que muitas vezes a feira está na porta da tua, da tua casa, você tem que ir ao supermercado em um horário limitado. Então, talvez é, a, o lockdown continue, mas com algumas adaptações. Né? Eu estou imaginando isso e talvez essa decisão nem saia hoje. É, dependendo do horário, né? Até porque é, talvez só amanhã mesmo que a gente deva ter algo mais concreto.
2: É. Como você avalia e avalia corretamente, a tensão é um elemento permanente nesse tema, porque do lado de lá você tem um fator que para ser controlado deveria ter política pública adequada centralizada coordenada e informando-se a população dos prazos estimados para que a gente deixe essa situação e volte a circular com segurança. Nós não temos nada disso. Nós não temos nada disso desde o nível federal, que aliás se opõe a isso sempre que pode, sabota isso. Nós não temos nada disso no nível estadual. É preciso reiterar isso aqui. O governador do Estado de São Paulo faz uma intervenção com a retórica de que ele está efetivamente se pautando pela ciência, mas ele não está em muitos pontos dessa, dessa condução, haja vista o que está sendo feito aqui, denunciado pela POS, com os professores. Haja vista ele não tomar nenhuma providência de circulação dos ônibus dos transportes coletivos nas regiões metropolitanas, de acordo, em harmonia com os decretos do lockdown, que restringe a circulação desses é, veículos nos territórios, a exemplo que a gente teve aqui em Santos, denunciado pelo Carlinhos. Então, é, e muito menos ele está sendo claro, objetivo, com relação à necessidade da população contar com um o governo de Estado, no um amparo à situação emergencial, inclusive é, da insegurança alimentar. Não tem nada com relação a isso por parte do governo de Estado. Nada, zero. Então, é, preciso discernir bem as coisas, porque, às vezes, eles entram nisso numa disputa pessoal e política, como a gente assistiu, infelizmente, para a infelicidade de todos nós aqui no Estado de São Paulo. E fazem demagogia com isso. Mas não se faz demagogia com o povo que está passa, passando fome e morrendo. Isso é um crime. Isso é um crime. E também, Sandro, é, me parece que nós vamos é, com essa tensão por muito tempo, porque não é só o fato que já é gravíssimo que nós estamos vivendo aqui, mas as sequelas desse fato. Em todos os sentidos. Né? Então... É, a gente ainda vai cobrir isso durante muito tempo aqui no Manhã RBA Litoral e, infelizmente, é, as perspectivas, como disse Humberto Costa ainda há pouco, não são do, de curto prazo, não são de curto prazo para reverter isso. A rigor, é, a gente só vai reverter isso quando a gente se livrar dessa ordem política insana que foi instaurada e quer permanecer entre nós, agora que já está fracassando de todos os lados, agora quer permanecer a força, ensaiando de vez em quando golpes de Estado, e essa, essa coisa toda que a gente assiste.
0: Bom, vamos encerrando nosso Manhã RBA de hoje, né? lembrando que daqui a pouquinho, 11 da manhã, tem o Som da Praia com Lavudada, às duas da tarde, Marcos Canduta faz o Tarde RBA Litoral. Né, uma super programação musical, os nossos dois programadores. E quem perdeu a entrevista de hoje pode ouvir pelo dial às sete da noite, né, mas também o nosso esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube e Facebook. Então, é só acessar a nossa página e a gente reforça, compartilhe, nem os lives aí para a gente... Ampliar aí o nosso o nosso jornal. Obrigada pela audiência e obrigada pela companhia.
2: Isso aí. Tchau, Tchau pessoal. Até amanhã.
0: Até amanhã. Até amanhã. A Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, Apoio Cultural do Sindicato Seta Porte.